0: Dames en heren, jongens en meisjes, wat leuk dat jullie luisteren naar de nieuwe aflevering van de Doe We Zelf Het Aan podcast. Vandaag zijn Jeppe en ik afgereisd naar Den Haag. te zitten op het hoofdkantoor van ProDemos. We zitten met niemand minder dan Erik Stokking. Uh, allereerst Erik, zou u uzelf kunnen voorstellen, vertellen wat u doet en wie u bent. Nou, je kunt ook te beginnen jij zeggen. Ik heet Erik. Uh, ik ben Erik
1: Stokking, uh, directeur van ProDemos. Uh, sinds uh, maart uh, van dit jaar, met heel veel plezier. Ik heb daarvoor uh, 33 jaar bij het Rijk gewerkt, bij vier verschillende departementen. Uh, uh, om precies te zijn, uh, Defensie, uh, Verkeerde Waterstaat, uh, het ministerie van Onderwijs. En daar begon mijn uh, interesse en belangstelling voor uh, burgerschap. En daarna het ministerie van BZK. Waar ik onder andere overigens ook de Friese taal mocht uh, beadviseren. Nou,
0: dat klinkt natuurlijk altijd goed.
2: En kan je een woordje Fries? Uh, uh,
1: nee, uh, dat is echt heel, heel erg jammer. Ik had Friese buren en daar heb ik kennelijk niet goed genoeg uh, geluisterd <laughs> toen ik nog uh, jong was. Um, maar nee, ik ga, uh, ik ga ook de Friese taal om niet afslag te het Dat lijkt me geen goed idee.
0: Nee, dat is, uh, dan doet u ons pijn. <laughs> uh, de democratie, dat is ook uh, in de, uw, uw laatste functie bij het Rijk uh, belangrijk geweest, heb ik gelezen. Zeker, ja. Uh, U stroomt zo door naar ProDemos. Daar is het eigenlijk weer uh, uw taak.
1: Zo doorstromen was een uh, eufemisme. Er waren erg veel sollicitanten voor deze baan. (laughs) Het is ook de leukste baan op aarde, dus ik snap dat. (laughs) uh, uh, ProDemos is voor mij de ideale uh, ontmoetingsplek tussen uh, democratie, uh, burgerschap en onderwijs. Educatie. En dat waren precies drie elementen die ik heel erg leuk vond uh, aan het werk wat ik uh, de afgelopen 10, 20 jaar heb gedaan. Bij twee departementen, dus BZK en het ministerie van Onderwijs.
0: Oké, okay, dus het is uh, een bewuste keuze geweest. En, uh, Zeer. Ook een lastige. Misschien? Ja,
1: ja, nou, een lastige keuze niet. Het is wel uh, heel apart dat je in één keer geen ambtenaar meer bent. Nee. Uh, en dat je, um, uh, zeg maar, dit soort interviews gaat geven. Dat lijkt voor ja. jullie, want jullie zijn ervaren, doorgekneden uh, journalisten, zoals jullie aan tafel <laughs> maar, okay. <laughs> maar als je een ambtenaar bent, dan is eigenlijk uh, de bedoeling dat je niet al te veel in de pers verschijnt. Zeker niet nee. als je dichter bij het vuur zit. En ja, dat zat ik af en toe wel. Dus uh, dan wordt je eigenlijk voor een stel je mond te houden. Ja. En nu moet ik in één keer, en dat vind ik het spannende aan deze baan... een slag uh, maken naar toch ook iets in de media doen. Is dat dan ook het grootste verschil? Uh, ik, ik beschouw dat als het grootste verschil. Ik denk dat dat uh, verschil voor iedereen anders zal zijn. Maar voor ja. mij is dat in ieder geval het meest spannende, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: dat is een nieuwe uitdaging. Ja. En u bent hier directeur geworden uh, met als doel... Uh, of het doel van Podemos, om uh, het vertrouwen in de rechtsstaat en democratie... Uh, om dat, om dat uh, te herstellen wil ik niet zeggen, maar om dat toch uh, te, vergroten. te vergroten.
1: Ja, de, nou, de missie van ProDemos is het uitleggen van spelregels over democratie en rechtsstaat aan iedereen. Dus wij, wij brengen eigenlijk de democratie en de rechtsstaat aan de man. En als wij daarmee het uh, inderdaad af en toe wel geschonden vertrouwen in onze democratische rechtsstaat kunnen helpen herstellen, dan ben ik daar heel blij mee.
0: Ja, precies. En hoe uh, gaat u daar dan daar veranderingen brengen? Hoe, wat, wat gaat u daar...
1: uh, Een van onze belangrijkste uh, parels in het uh, productenpakket is het bezoek van allerlei leerlingen aan Den Haag. Uh, Door de verhuizing van de Tweede Kamer is uh, het aantal wat we eigenlijk wilden gaan halen... dat is 189.000 leerlingen, dus dat is best een forse uh, ambitie. Ja, Uh, ja, die is in één keer uh, van tafel, want uh, in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer... kunnen er tussen aanleidingstekens slechts ongeveer 115.000, 120.000 per jaar in... Dus dat uh, ja, uh, betekent dat wij, uh, als we inderdaad die democratie en rechtsstaat aan de man willen brengen, dat we dus het land in gaan. Ja. En dat is ook precies wat we gaan doen. Dus, het... dus we zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten om uh, echt naar het uh, PO, het VO en het MBO uh, de democratie en de rechtsstaat uh, te brengen.
0: Oké, okay, dus het is wat meer uh, regionaler? Op, op kleinere of nee. Ja, dat zeg je heel goed. Uh,
1: eigenlijk is het ook heel gek dat je uh, iedereen vraagt naar Den Haag te komen... en niet ja. gewoon naar de regio gaat. Hè? Dus ik ben jullie... Uh, ik wil jullie trouwens een compliment geven, ook dat je hierheen komt. <laughs> want het zou voor mij bijna agendatechnisch ondoenlijk zijn geweest... om helemaal naar Friesland te gaan. Maar we willen inderdaad meer het land in. En daar zijn we allerlei mooie producten voor aan het maken. Een mooi voorbeeld is uh, Parlement op school. Daar beginnen wij precies deze maand mee met Pilots. Uh, yep. Wat we daarmee beogen is eigenlijk hetzelfde, een soort alternatief te bieden voor dat bezoek aan Den Haag. Dus daarmee maken we heel duidelijk dat we helaas dus aan die 120.000 grens zitten voor uh, het bezoeken aan de Tweede Kamer. En dat wij eigenlijk de rest en veel meer in het land willen gaan bereiken.
0: Precies, dus dat is uh, misschien een, een, een oplossing, misschien een vervangbare oplossing, maar misschien ook wel weer een hele nieuwe... Nieuwe markt, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: echt, nee, dat zeg je heel goed. Um, uh, het idee is eigenlijk dat het een of-of-constructie wordt. Dus of je komt met een school naar Den Haag toe... of wij komen naar jou toe uh, met uh, parlement op school. Kan
0: je een voorbeeld noemen van zo'n programma waar je naar de scholen toe gaat?
1: middelbaar beroepsonderwijs zijn we bezig om uh, zeg maar het land in te gaan... met een mobiele installatie. Uh, daar hebben we net een product voor ontwikkeld. Dat heet Speak Out Loud. Um, en ja, daar kunnen meerdere klassen van het mbo uh, doorheen, zeg maar. En dan worden ze lekker uh, uh, klaargestoomd voor de politiek en uh, de democratie. Ze krijgen dan van ons kennis mee en onze begeleiders uh, helpen ze en, en trainen ze.
2: En wat leg je dan precies uit? Hè? Hoe, uh, want politiek en democratie natuurlijk zijn natuurlijk uh, gigantische begrippen. Uh, daar kan je uh, jaren voor studeren. <laughs>
1: Het antwoord is een beetje flexibel. Het hangt af van het kennisniveau van de klas. Ja. Uh, dus je ziet sommige. Uh, nou, we zijn bijvoorbeeld hier in Den Haag weer begonnen. Uh, en We hebben een uh, tweetal klassen gehad. Eén was een uh, klas, uh, ja, uh, laten we zeggen, die, ja, die had nog niet heel veel uitleg. niet, nog niet heel veel kennisniveau over de basisregels van onze democratie. Dus dan begin je eigenlijk een beetje van, van metafaan. En daarna kwam een uh, klas uh, 6 VWO. Uh, en ook toch een, van een hele goede school, ja, dan uh, is er heel veel bekend. En dan kun je direct op een heel ander niveau met hen uh, in gesprek. Dus dan zijn de basisregels bekend... en kun je meer in gesprek over dingen als participatie.
2: We merken zelf ook dat een mooie politieke locatie... voor een project of een dag die je organiseert... ontzettend bijdraagt aan de sfeer en beeldvorming. Vind je het niet lastiger om dit te doen op de scholen zelf?
1: Maar je, je, je valt eigenlijk heel goed samen... waarom wij willen dat al die leerlingen naar de Tweede Kamer komen... En Uh, Vergis je trouwens niet, als jij bij gedeputeerde staten bent... of je werkt in een gemeenteraad, dan vind jij het gewoon hartstikke leuk... dat uh, jongeren naar jou toe komen. uh, uh, Mensen die politiek bedrijven, die weten een paar dingen. Politiek is allocatie van waarde, met een moeilijk woord. Dus een beetje strijd om waarde. Politiek mag best knetteren, daar is het voor. -hmm. Uh, uh, Want ja, wie heeft de beste waarde en wie krijgt het meeste zin, zeg maar. Dat is ook precies waarom jongeren iets meer... Uh, moeten gaan participeren om te leren dat politiek niet iets vies is... dat is gewoon eigenlijk bijna van de straat. Als jongeren in het uh, primair onderwijs of basisschool... hun klassevertegenwoordiger kiezen of ja, onder regels afspreken... dan zijn ze al met politiek bezig. Uh, het zou voor ons, voor ProDemos en ik denk ook wel voor jullie... wel leuk zijn als die leer- re- leraren ook wat meer beseffen dat dat zo is. Dus uh, bijna alles is politiek. En wat jullie net zeiden van we gaan naar gemeenteraden, we gaan naar provinciehuizen, ja dat is fantastisch. Uh, nogmaals, die drempels worden daardoor lager voor degenen die met jullie meegaan uh, en voor de uh, mensen die erin wonen tussen aanleidingstekens is het extra leuk.
0: We hebben het nu heel erg gehad over het stemmen, maar de democratie gaat natuurlijk veel verder. Zelf komen wij tot de conclusie dat er over dat stuk burgerschap niet zoveel wordt verteld in de maatschappijleerboeken. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het, is een, het echte antwoord is denk ik,
1: het is een mix. Uh, dus je moet... Um, kijk, een van de dingen uh, waar ik echt een mening over heb... Uh, als je bij Podemos werkt, word je verondersteld... Uh, nou ja, redelijk uh, politiek neutraal te zijn natuurlijk. Maar een van de dingen die ik echt vind... En ik ga misschien wel iets gevaarlijks zeggen... Is dat uh, het onderwijs in democratische rechtswaarden... Moet worden opgenomen in de eindtermen. Uh, dus daarmee maak je het veel meer verplichtend voor scholen... Om er ook echt iets mee te doen en... Je geeft de onderwijsinspectie een tool in handen om te checken dat uh, scholen ook echt met burgerschapsonderwijs bezig zijn. Uh, Ik ben onlangs uh, geïnterviewd door het ministerie van onderwijs uh, over die nieuwe aangescherpte wet burgerschapsonderwijs waar ik heel erg blij mee ben, by the way. En ik heb daar ook aangegeven dat dit eigenlijk zou moeten. Uh, Dus ik maak me daar wel sterk voor.
2: Ja, het lijkt een beetje op waar wij het uh, in de seizoensfinale over hadden, Jens. Ja, dat hebben ik. wij uh, vaker gehoord inderdaad. Ja, ja ik ben zelf uh, daar ook wel van mening dat dat burgerschapsonderwijs uh, zo nu en dan uh, te wensen overlaat. Dat is ook echt zo. Ja, we hebben, hebben ook wel op scholen gestaan dat, ik echt, uh, ja, dat het gewoon het burgerschapsonderwijs werd door uh, de muziekdocent gegeven. En ja, alle, alle respect naar die muziekdocent hoor. En het, helemaal niks Ze naar haar. Ze doen hun best. Ja, ja, precies, weet je wel. Maar het is gewoon een vak op zich. Ja. En um, ik denk vooral ook, uh, als we het hebben over burgerparticipatie... en daar wil ik ook wel graag uh, van je horen hoe jij daarnaar kijkt... is van, uh, als je kijkt naar de omgevingswet of dergelijke... is er wel veel, veel een grote rol voor burgerparticipatie ingesteld. Uh, gesteld Klopt. En uh, waar ik mij heel erg over verbaas als ik naar het burgerschapsonderwijs kijk... is dat het eigenlijk, uh, als we kijken naar hè, hoe participeer je uh, dat, dat, dat leren wij jongeren eigenlijk nog uh, uh, helemaal niet. Als je alleen naar het curriculum kijkt en uh, ja, dat, 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 naar het boek kijkt, zeg maar. Daar heb je gewoon gelijk
1: in, joh. Kijk, het punt is, uh, er zijn drie dingen uh, echt, echt die volgens mij een beetje misgaan met het burgerschapsonderwijs. En ik zeg dan volgens mij, maar we hebben heel goede klankbordgroepen met lera- leraren erin... Van PO, VO en MBO. En die zeggen ons dit ook. Hè? Dus uh, het, is echt, het wordt gedragen in de praktijk, wat ik nu ga zeggen. Dus het eerste is, er is een echte handelverlegenheid bij docenten. Dus jij zegt u, die muziekleraar. Uh, maar zelfs als je gewoon een. een, een, een nou gewoon als je een leraar, maatschappijleer bent. kan het nog zijn dat je een zekere handelverlegenheid hebt. En dan bedoel ik gewoon. Ja, dat je niet helemaal weet wat je ermee moet doen. Als Peter Erde Vries wordt gedood, uh, wat dan? Nou, ik zeg dan opnieuw, ga naar ProDemos.nl... want wij helpen dan met uh, materiaal hoe je uh, daar goed les over kan geven. Het tweede is dat er een, uh, bij de schoolleiders en bij de schoolbestuurders... een zeker kennisgebrek is aan uh, wat er eigenlijk allemaal nodig is... voor uh, uh, goed onderwijs uh, in burgerschap. En het derde is dat als dat kennisgebrek er is... dan is het dus ook een gebrek aan draagvlak om daar geld voor vrij te maken. Nou, en dan komt die op het moment dat het dan niet in de eindtermen zit... Ja, dan heb je ook als uh, schoolleiding niet echt, ik zou bijna zeggen de stok achter de deur, om echt goed te voorzien in dat onderwijs. Dus jullie belangstelling voor burgerparticipatie vind ik heel goed, maar die bed ik in, in dit hele verhaal van burgerschapsonderwijs.
0: Dat is dan misschien, uh, als we het hebben over uh, vertrouwen in rechtsstaat en democratie, een, uh, nou, hoe ze het noemen, drempel ja. Valkuil ja. misschien. Um, een andere is misschien hoe het nu gaat. En hoe gaat het nu? Ik
1: denk dat we hey, soms
0: wel kunnen spreken van een zootje in Den Haag.
1: <laughs> oh, Sorry, jij bedoelt het, ja, nee, het, nee, het politieke het, bedrijf, zoals het nu gaat. Ja, ja um, weet je,
0: wat raar is,
1: um, ik, ik, ik heb er in mijn vorige baan iets dichterbij gezeten. Wat ik heel erg begrijp, is dat mensen via de media de indruk krijgen dat het een zootje is. Maar wat ik. Um, uh, ik heb gewerkt voor mijn vorige minister, uh, Kajsa Longren. Uh, je moet je voorstellen, die vrouw heeft uh, twee auto-immuunziektes. Die krijgt een telefoontje dat zij uh, positief getest is. Nou, Ik denk dat bij mij persoonlijk uh, de duimen tegen de keel gaan. Die vrouw uh, die trekt zich uh, heel prettig terug. Hè? Die wil zo snel mogelijk weg om anderen niet aan te steken. Die doet iets wat heel terecht is, grist haar papieren weg. Dan komt er een uh, fotograaf van de telegraaf... en die richt op haar gezicht, richt, richt mis... En stelt per ongeluk scherp op de aantekeningen van, uh, wat ik heb begrepen... een ambtenaar bij het ministerie van AZ, uh, notities die nog niet waren gelezen. Dat heb ik althans begrepen uit dat uh, vermaarde debat inmiddels. Dus als je gewoon uh, terugspeelt hoe dingen lopen... en dat daarna dan een heel debat uh, ontstaat... Uh, ja, dan ontstaat het idee van een zootje... maar eigenlijk is het allemaal mensenwerk, jongens...
0: Dat ben ik zeker met twee. Het zijn net mensen. Het zijn, het het zijn mensen. mensen, ja. Maar het is toch... Uh, een, uh, de formatie gaat ook niet uh, fantastisch. Ik kan me voorstellen dat er, dat er veel jongeren zijn. Nou, stel je voor, je bent jongen, het hebt voor het eerst gestemd. Dat, dat je dan toch zegt van ja... Heeft
1: het je, wel zin gehad. Ja, ja. Mag ik nog een keer. Zeg maar, ja, ja, maar dat snap ik, snap ik wel. Ja, Los je, van die persoonlijke fouten natuurlijk. Ja, nee, maar dat, ik ben het met je eens. Dit, dit is, het is geen schoonheidsprijs. Uh, en tegelijkertijd, weet je, da- door omstandigheden ontstaat er dan nu een situatie waarin er 19 fracties zijn in de Tweede Kamer. Nou, het, het, tegen iedereen met een grote mond in de kroeg, zeg ik, doe het zelf even. He? Dus, uh, dus ik zou bijna zeggen: leuk experiment voor burgerparticipatie, doe eens een uh, formatiespel na. Ja, uh, En probeer er eens even uit te komen op deze manier. Het is echt wel ingewikkeld. Dan leer je met zo'n formatiespel dat formeren best lastig is. Wat een zootje, wat je net zei. En als je iets meer weet van uh, waarom lopen dingen zo... en um, ook als je jezelf verplaatst in uh, de positie... heel plat, hè? van uh, een beetje wat Remkes nu probeert... helpers weg, uh, helpers weg. Gewoon uh, laten ze maar eens uh, met elkaar op de Zwanuwenbergen... is het geloof ik, uh, bij Hilversum uh, praten... Um, om elkaar weer een beetje te vinden... Want je moet elkaar vinden in de politiek. Daar gaat politiek ook over, behalve die moeilijke teksten over de basisregels. Ja, precies. Het blijft mensenwerk.
0: Ja, gelukkig wel. Nog wel. Ja, (laughs) nog wel.
2: Natuurlijk is het ook zo dat niet iedereen even goed bereikbaar is om te betrekken bij de politiek. Hoe proberen jullie die minder makkelijk bereikbare groepen dan hierbij te betrekken?
1: Het, het punt is zoveel mogelijk scholen willen bereiken. En ja. moeilijk bereikbare categorieën bereik je ook via het onderwijs. Ja. Middelbaar beroepsonderwijs is ik het beste voorbeeld. 70% van onze beroepsbevolking is mbo opgeleid. Dus als wij die moeilijk bereikbare groepen willen bereiken... moeten we ook naar het mbo.
2: Ja. Ja, nee, zeker. Maar het, en, en zetten jullie dan ook een extra stap? Want het, uh, die wil ik graag zetten, uh, ja. maar daar heb ik wel centen voor nodig.
1: Uh. <laughs> heel, een voorbeeld is, ik wil uh, echt heel graag... Uh, ik ik, ik had, had het net over speak out loud. Hè? Ja. We gaan nu oefenen met een pilot met die twee mobiele installaties. Daar gaan we dus mee het land in. Daar gaan we mee langs ja. ROC's. Je kunt meerdere mbo-klassen kun je erlangs halen, langs doorheen halen. Ja. Uh, maar we hebben er nu twee, geloof ik, waar we mee gaan oefenen... Ah, joh, ik wilde 200. Ja, precies. Uh, maar ja, uh, hallo, wie betaalt dat? Ja, exact. Dus ik heb een soort basissubsidie... waar ik heel dankbaar voor ben, uiteraard. Geen enkel misverstand. Alleen, dat is wel heel erg beperkt. Als ja. je het, uh, en, en waar het mij echt om gaat, jongens... Uh, wij leven in Nederland, we zijn bevoorrecht. 8% van de wereld bestaat nog uit volwaardige democratieën, 8%. Het
2: mag eigenlijk niet te veel kosten. Nou ja,
1: exact. Nou, het, 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 het komt. Kijk, zo'n aangescherpte wet op het burgerschapsonderwijs... Uh, die is dan minder vrijblijvend. Het is meer verplichtend voor scholen. Maar hebben jullie al gehoord hoeveel geld er van dan vrij wordt gemaakt of zo? Uh, want ik, ik zou zeggen, nou, uh, dat gaat wel tientallen miljoenen opleveren dan. Nou, ik uh, heb begrepen dat het eerder een paar ton wordt dan uh, die tientallen miljoenen. Nou, dat is een voorbeeld van wat ik bedoel. En dit komt trouwens van het ministerie van Onderwijs.
2: Ja.
1: Waar ze volgens mij, wat was het? Bijna 40 miljard op de begroting hebben. Nou, en dat is dan burgerschapsonderwijs in Nederland. Dus mijn oproep, en dat is opnieuw, ik ga wel met jullie heel gevaarlijk. Ja. Gevaarlijk, uh, hellend. We, we kunnen nog knippen. op. Ja. Nog ja.
2: We, ik ben maar, heel goed in knippen. Maar dus toch, uh.
1: ik zou door politiek oproepen, jongens, maak ik hier meer geld voor vrij ja precies uh, dat is gewoon de kern van de boodschap. Ha, volgens mij is dat best wel uh, relaxed. Hè? Uh, zo gevoelig is het allemaal niet. Nee, joh.
2: Maar kijk, ja, en ik, 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 uh, uh, ik denk gewoon ook van. Uh, er is een veronderstelling dat, dat, dat dus zeg maar, uh, als het dan gaat over burgerschap, dat, dat dat gewoon iets is wat je altijd gewoon meekrijgt. Maar ik denk ook juist dat het goed is als je niet alleen van je ouders meekrijgt uh, wat normen en waarden zijn... maar ook ergens op school uh, leert. Uh, of, uh, nou ja, het hoeft niet eens op school... maar in ieder geval ergens anders dan ook in je familieomgeving. Wat, wat, wat je als burger, uh, nou ja, allemaal kan o- o- doen. Ongelooflijk
0: o- o- I- met je eens. Maar ik kwam ook veel jongeren tegen die geen hoge pet op hebben van politiek. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, het is voor onze begeleiders ook lastig. Wat ik uh, te horen krijg meestal als de spanning in Ja, Den hoe Den gaan
2: Haag. jullie daar uh, Nou
1: ja, als, als de spanning in Den Haag iets oplopen... Ja. Uh, en onze begeleiders komen naar scholen toe... Uh, dan uh, g- zeggen ze wel eens tegen me dat de uh, frustratie over Den Haag... die jij nu beschrijft, ja. op hen wordt geprojecteerd. Ja, exact. Dat is best ingewikkeld. Want die begeleiders hebben er geen moeier mee te maken natuurlijk. Die, die, die doen hun best om de democratie aan de man te brengen. Ja. Die komen niet om de frustratie van de, over de politiek in Den Haag in ontvangst te nemen. Nee. Dat is wel wat er gebeurt. Toen ik uh, een, een cursus Politiek Actief meedeed, gebeurde dat eigenlijk ook. Nee, dan hoor je mensen, uh, 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 meestal zitten die dan aan de, een beetje op de flanken van de politiek. Dus het zij links en rechts, maakt niet uit. Maar de, de frustratie domineert. Ja. Uh, nou, w- wij uh, uh, trainen onze begeleiders dan weer in hoe ze daarmee om kunnen gaan. Uh, ja, dat is uh, opvangen, uh, gewoon interesse tonen, aanhoren. Want uh, die frustratie komt wel ergens vandaan. Ja. Uh, en, uh, uh, nou ja, goed, we hadden het net over uh, uh, de irritatie of de frustratie over hoe de formatie nu loopt. Ja, uh, die, die kun je niet wegnemen. Maar je kunt wel zeggen: hoe zou jij dat oplossen? Dus bij wijze van spreken moet je uh, judo'en met die mensen en aanhoren en proberen uh, te, te vragen aan hen, en dat is ook activeren: uh, hoe zou je hiermee omgaan? Wat zou jij uh, uh, doen? In de, hè, als jij nu Mark Rutte of uh, Secret Kaag uh, heten, wat zou je doen? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het nog een onge- goede vraag
2: vind ook. Ja. <laughs> Geen clue, uh, echt? Nee. Nou ja, ik sta niet graag in hun schoenen. Nee, mee. nee dat zeker niet. Ik, ik ben wel benieuwd. Zeg maar, het, uh, wij, dit, als we naar burgerparticipatie kijken... heeft het ook wel een kanttekening. Um, en uh, dat je ook wel uh, vaak ziet... Uh, dat bij uh, naar nou ja, projecten van participatie in Leeuwarden... zie ik vaak dezelfde gezichten. Dat zijn mensen die de wegen gewoon hartstikke goed kennen. En... Um, ik denk dat er ook een hele grote groep achter zit die misschien die wegen niet zo goed kent. En hoe, uh, hoe gaan die straks met die omgevingswet om? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zeg maar. Goede
1: goeie vraag. Maar ik denk dat jullie je best goed hebben verdiept in het hele verhaal. Kijk, als je naar burgerparticipatie in het algemene zin kijkt, zijn er steeds drie kernproblemen uh, die naar voren komen. De eerste is geld. Ja. Dan gaat het ten eerste om: uh, waar hou je het geld vandaan om zo'n traject te doen, maar ook over hoeveel geld praat je. Ja. Het tweede echte probleem vind ik altijd, uh, wat je nu aansnijdt, de participatieelite. Ja. Hè, dus de witte, hoogopgeleide, blanke, gepensioneerde uh, club. Die altijd komt opdagen als uh, jij Bij iets organiseert. Avond, exact, want ja. Ja, die hebben er tijd voor. Ik, kom, ja. ik ga uh, dadelijk om zeven uur uitgeput naar huis en dan uh, plof ik uh, uh, hey, op de bank. Ja. Dan ga ik voor de tv zitten zeppen Gaan we dan, wat anders?
2: Ja, en als, ja, je een dubbele op baan, <laughs> als je een dubbele baan hebt of zo, ja, daar, dan snap ik ook uh, heus wel dat jij uh, geen zin, tijd uh, nee, vrij maakt daarvoor.
1: En dan het derde probleem: dat is gewoon de doorwerking van de, de uitkomst van die participatie in de echte politiek. En ja. dat is best ingewikkeld. Hè? Als je kijkt naar de gemeentewet, dan zie je dat uh, de gemeenteraad het hoofd is van uh, de gemeente. Dus die bepaalt uiteindelijk wat er wel en niet gebeurt. Ja. Nou, op het moment dat uh, jij een heel uh, burgerschapstraject hebt gedaan... en je komt dan in de gemeenteraad. En die gemeenteraad zegt, nou, hartstikke goede uitkomst. Ik ga alleen drie dingen veranderen. En dan gaan de drie meest essentiële punten... Nou, dat denk je, nou, ik ga ik het nog eens doen, zeg.
2: Ja, precies. Ja, En, het, participatie. Ja, en dan ja. kan dat ook leiden tot een hartstikke teleurstelling.
1: Nou, meer dan dat. Dan haak je echt af. En dan zeg je, je ook, je... nou weet je, wat heeft stemmen voor zin, joh? Ja. Uh, Dit zijn mijn vertegenwoordigers niet. Dit dit zijn de drie echte kernproblemen van uh, burgerparticipatie. en Die komen ook in in alle lijnen van ProDemos heel goed naar voren. Dus wij proberen daar iets aan uh, te doen. Het bestaan van ProDemos is natuurlijk al gericht op uh, zoveel mogelijk mensen uh, interesseren uh, voor de politiek. -hmm. Uh, uh, En dus als je geïnteresseerd raakt, dan ga je meedoen op een gegeven moment. Ja, precies. Overigens, ja, dat is natuurlijk ook weer inherent aan politiek. Uh, het vergt wel een zekere frustratietolerantie. Uh, dus je moet wel een beetje bestand zijn tegen verliezen. Nou, ben ik dat niet heel goed. Je moet nooit uh, met mij gaan mensen genieten, Maar uh, uh, zeg maar, het, het is ja. wel inherent aan het uh, democratische werken. Ja. Win some, lose ja,
2: some. Ja, precies. Ja, nee, zeker. En dat moet je denk ik ook beseffen. Alleen snap ik heel goed dat als jij als uh, participatief burger uh, uh, voor een uh, termijn van uh, een half jaar... vier uur per week ergens aan hebben besteed. En ze zeggen dan, nou, ga het even lekker niet doen. Nou, nou, precies. En je ik nou, uh, zoek er maar uit... met je democratie. Nou, en, nou, uh, en ik noemde dus net twee ja.
1: succesvolle... burgerparticipatietrajecten. Eén in Emmen, één in Breda. Daar ja. hebben ze dat goed gedaan. Ja. Ik ben op een gegeven moment naar een evaluatiebijeenkomst gegaan. Toen zal ik toch bij ja. en uh, ja Je hoort mensen gewoon zeggen... Ja, ik vind het fantastisch dat de gemeenteraad zich op voorhand had gecommitteerd aan de uitkomst ja. van de oplossing
2: Want dat is het ook heel vaak. Dat
1: kan, hè? Ja. Dus dan voorkom je frustratie en je bouwt een soort van vertrouwen in. Dus ja. En mensen denken, nou, dit was leuk, ga ik volgende keer weer doen.
2: Ja, dat, eigenlijk wat Jaap Koen, iemand die we eerder in de show hadden, die zit in een innovatieteam in Amsterdam. Uh-huh. En uh, die houdt zich vooral bezig met, uh, met uh, nou ja, eigenlijk uh, niet wat doet de gemeente, maar wat zou de gemeente eigenlijk moeten doen. En uh, hij heeft dan ook met uh, nou ja, democratie versterkende projecten, maar hij zegt ook van ja, weet je, je moet als uh, overheid ook beseffen dat als jij uh, burgers ergens naar vraagt, het ging toen over de memorial van Eduard van der Laan, dat, dat er ook iets uit kan komen wat je als overheid misschien ook niet zo zag zitten of zo, zeg maar. Of dat je denkt ja. van nou, of het is iets wat, 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 waar, waar, waar je ook een ander beeld bij had, dat het ook anders kan lopen dan dan, dan je zelf had gedacht.
1: We zeggen hetzelfde. Daarom ja. moet je je dus op voorhand committeren. Ja. Uh, want anders bouw je die frustratie in. Ja, en nogmaals, dan haken ja. mensen echt af. Hè? Ja. Het was ook het, het geval met het uh, referendum... heb ik me laten uh, uitleggen. Dat als er een raadgevend referendum is... en uh, zeg maar, nou, je geeft dan als bevolking raad... tussen aanhalingstekens via dat raadgevend referendum... en de regering gaat iets anders doen... Ja, dan vertrouwt nooit iemand meer het instrument referendum. Dan denk je, nou ja, ik ga voor een keer niet meer stemmen.
2: Nee, ja, ja, dan uh, kan je die vijf minuten ook ergens anders aan besteden. Ja. Ja, dus kortom,
1: uh, polit- politici hebben het vertrouwen van hun uh, bevolking soms ook zelf in de hand.
2: Uh, nee, zullen wij uh, naar een uh, eind uh, toe gaan in deze aflevering, uh, Jens? Dat lijkt mij een.. Een goed plan. Ja, we zijn al uh, redelijk kort minuten verder. En uh, we eindigen natuurlijk weer uh, met uh, de quizvraag. <lacht> nou, start de jingle moment.
0: Bij ons in de podcast... Word je elke maand verrast. Met de vraag van onze gast... Win jij een 10-skiptas? Hé, hey, hé, hey, bij ons. Oh, we gaan niet verder.
2: Nou, dan gaan we door. Hop, hop. er maar. Erik, uh, laat die vraag me horen. Hoeveel artikelen heeft de Nederlandse grondwet? Hartstikke idee. Nou, zo dat klaar. Dat, dat moet, super. Dat moet uh, te vinden zijn. Nou, dat uh, moet uh, inderdaad uh, te vinden zijn. Uh, dat moet helemaal goed komen. Uh, dan kunnen wij, uh, denk ik, uh, de aflevering zo meteen wel afsluiten. Maar uh, niet voor uh, dat wij een mededeling doen, toch Jens? Uiteraard. Wij hebben fantastisch nieuws, Jeppe. Nou,
0: het, het,
2: het fantastisch omschrijft niet eens hoe mooi dit nieuws is.
0: Nee, dat is echt een understatement. Seizoen 3. Ja,
2: ongelooflijk. Wie hè? had
0: dat gedacht? Dat we ja, het zo lang uh, zouden volhouden.
2: Ja, bijna een jaar geleden zijn we begonnen met dit project.
0: We hebben natuurlijk ook geïnvesteerd in een uh, podcast uh, set. dus. <laughs> we zijn het
2: eigenlijk een beetje verplicht ja, om te ja, zeggen. We, we moeten wel verder. Maar we ja, hebben het ook heel uh, veel zin in. <laughs> dit klinkt zo niet echt. Ja, <laughs> nou, het klinkt wel echt. Uh, we hebben er ontzettend veel zin in.
0: Ja, het wordt ook echt gaaf. Ja. Uh, wat gaan we doen?
2: Um, nou ja, kijk, um, het, het uh, staat een beetje in het teken van uh, wat wij uh, eigenlijk uh, onze ontdekking van uh, seizoen 1. Hè, toen gingen we in gesprek met uh, lokale initiatiefnemers, en ik uh, kwam eigenlijk steeds erop terug dat ervaring daarin ontzettend belangrijk is. Ja, als je ervaring hebt met uh, hoe uh, het spelletje allemaal uh, in zijn werk gaat, uh, dan uh, kom je een veel uh, stuk verder dan dat je dat niet hebt. Nou ja, w-
0: wat ontbreekt het vaak bij uh, jongeren? Volgens mij uh, ervaring.
2: Zo, hartstikke goed. En uh, nou ja, wat de, we dachten van ja, wie moet je dan vragen, wie is nou ervaren? In het volgende seizoen gaan wij in gesprek met uh, mensen die barsten van ervaring. Uh, politieke veteranen die ons landrijk zijn. Zo, en wat dus, voor politieke ja, veteranen? De vorige generatie die uh, deelt zijn ervaring met de volgende generatie. Hartstikke leuk, toch? Fantastisch. En gaan wij ook al vertellen met wie? Nee, Nee. nee. Ik zou zeggen, hou onze social media goed in de gaten. Want de komende maand gaan wij al de eerste gasten bekendmaken.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende. Ik wil Erik nog even bedanken.
2: Hartelijk dank in ieder geval. Heel erg bedankt. Ik voel
1: het erg leuk dat jullie hierheen kwamen. En tot de volgende keer.